0: Bienvenido a Fanfarea Deportiva. Con Luis Ángel y Mike Take. Te divertirás, reflexionarás. Ah. también te informarás sobre el deporte. Comenzamos. ¿Qué tal amigos de Palco Deportivo? Ya estamos aquí con todos ustedes. A mi lado, Octavio Otlica y yo, Luis Ángel Díaz, para presentarles este programa especial. ¡Uno más, Octavio! Un programa más especial. Ya estamos con muchos programas. Tenemos más programas especiales que todos los que hizo Televisa en su historia. Así andamos, cómo no. <risa> Te saludo, Octavio. ¿Cómo estás? Sorteo del Mundial de Qatar 2022. Desde la mañana estuvimos al pendiente compartiendo la canción oficial. Ya hablaremos de eso. El tema de la mascota, algunas selecciones que compartían, algunas fotografías de que ya estaban en la en el centro de convenciones ahí en Doha, Qatar, preparándose con los nervios, TikTok explotando, Twitter también, Facebook. Pero bueno, como siempre, nosotros como Parco Deportivo al pendiente de lo que sucedió en este sorteo de Qatar 2022, donde por supuesto el tema central para nosotros es la selección mexicana. Es más, hasta Tavo ya tiene ahí el fondo de, del rival que va a tener México, de uno de los rivales, cabeza de serie Argentina, Arabia Saudita, Polonia, en el grupo semi-estimado Octavio. Te saludo, muy buena tarde, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Luis. Pues la verdad, una fiesta total, un carnaval ya. Esto, el, de, ya, de cuánto falta también para Qatar. Estuvimos ahí, como lo dijiste, en la, en pendientes desde la mañana, desde tempranito, con esta gran cobertura que hemos venido dando desde, pues ya la semana, ¿no? De toda esta semana hemos venido publicando cosillas ahí en, relacionadas con la Copa del Mundo. Y pues sí, un, un grupo que para muchos suena difícil, para otros, como lo mencionamos en, en los videos que subimos también en redes sociales, muy interesante. Tenemos a la albiceleste, tenemos a Arabia Saudita, tenemos a Polonia. Entonces, pues va a ser un grupo verdaderamente, verdaderamente interesante. También tenemos otros grupos como el que estábamos aquí charlando, bromeando antes de entrar al aire de Inglaterra, Irán, Estados Unidos, este, y demás grupos que tenemos por aquí interesantes. Vamos a ver el desempeño de la selección de Canadá. Yo tengo mucho, muchas ganas de ver cómo va a ser el desempeño de Canadá. Le tocó un, un grupo relativamente, pues también bueno, le tocó Bélgica, le tocó Marruecos, le tocó Croacia. Entonces, posiblemente vaya a ser un buen papel ya lo vamos a estar aquí platicando también en unos minutitos más y también no el, el posiblemente la última copa del mundo de, de esta de esta gran dupla de jugadores de la rivalidad Cristiano Messi que ya posiblemente es la última edición en la que los vamos a ver entonces bueno aquí están los detalles a seguir y vamos a hablar también acerca de cómo fue la ceremonia porque tuvimos pues grandes sorpresas no
0: sí 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 va eh, fíjate antes de pasar al sorteo como tal a mí me me gustaría comenzar con, con 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 el con el tema de la mascota. ¿Qué te pareció a ti la mascota de de Qatar? A mí la verdad me encantó y también me, me a mí me fascinó la historia que nos contó. O sea, la verdad ver a todas las mascotas en su mundo porque él nos transportó a un mundo alterno donde conviven las mascotas del mundial con las con la gente. O sea. Hasta ya, a mí me gustaría vivir ahí, Tavo O sea, no me puede llevar a vivir a ese universo alterno, por favor A mí me encantaría
1: No, totalmente Una una mascota, pues la verdad que, que Representa bien lo que es La cultura de Qatar. Este, Esta esta mascota también me gustó mucho a mí Y sobre todo yo creo que igual se está hablando mucho En Twitter acerca de este universo de las mascotas ¿A poco no te gustó ver a Piqué y a la otra Mascota de México de regreso? Ah, bonito, también? claro Tuvimos sí, a Chao no. también a, a Chao de Italia, o sea, tuvimos a, a, a las mascotas anteriores, creo que exceptuando a Rusia, pues, por motivo, por ciertos motivos, la verdad, no sé si si estaba, la verdad, no me percaté si estaba la mascota de, de Rusia, pero de ahí en fuera, pues, todas las mascotas estuvieron, entonces, fue una fiesta, ¿no?, el poder verlos a todos, yo creo que nos vino a la mente, pues, esas épocas, ¿no?, donde éramos más jóvenes. <ríe> eh y donde se presentaron estas copas del mundo, entonces fue verdaderamente muy, muy emotivo, ¿no? Este este pequeño video que nos ofrecieron de todas las mascotas y por, y por supuesto también la, la mascota actual que va a representar a, a, a esta copa del mundo de Qatar con los emblemas más representativos de, de, del país como como, como, como lo es, eh, y como lo hicieron. Entonces, para mí me gustó también, y fue, fue una bonita presentación, ¿no? de parte de los organizadores para con, con lo que va a ser la Copa del Mundo, que seguramente va a ser atractiva como lo es, edición tras edición.
0: Exactamente. La verdad es de que, mira, eh, yo lo puse, ¿no? Si así, si así como estuvo la presentación de, de, de la mascota, que se llama la EP, la EP, así se llama este simpático turbante. Es más, yo quiero mi turbante, Tavo. Hay que comenzar a hacer las gestiones necesarias para para conseguir unos turbantes y aquí usarlos en estas emisiones. Si así va a estar el Mundial como estuvo esta presentación, yo creo que vamos a tener la mejor copa del mundo de la historia. Menciona lo de la mascota de Rusia. Yo tampoco la vi, honestamente. A lo mejor sí estuvo, pero si no lo estuvo. La verdad, qué triste que de nueva cuenta tengamos que mezclar cualquier deporte con temas que están fuera de ello. Me parece que esto no tendría que ser así. El deporte y cualquier otra disciplina, a lo mejor, tendría que estar alejado de este tema, ¿no crees?
1: No, sí, completamente. O sea, no, no, es como como lo, lo, lo dijimos también en programas anteriores: la gente no tiene, la gente que vive pues, en, en, en Rusia y en este en este caso también en Ucrania, ellos no tienen la culpa de lo que está pasando. Entonces, es una lástima no ver. No ver a jugadores, no ver, por ejemplo, a Rusia a lo mejor competir en las eliminatorias, porque es un tema muy aparte. Los jugadores no tienen la culpa, la selección no tiene la culpa. Entonces, pues fue una lástima no poder ver la mascota en este conjunto, ¿no? De, de este universo de las mascotas que estuvo muy, muy padre de ver. Entonces, pues es una lástima, ¿no? Que Exacto. a veces se, como se confundan estos
0: dos, estos dos tópicos, ¿no? Bueno, en caso, en caso de no haberla visto, porque insisto, yo al menos, o sea, si yo tampoco la vi, pero de repente pasaban tantas, imágenes que por ahí pudo haber estado, así que bueno, vamos a revisar, más voy a volver a ver el, el video y ya les voy a confirmar si sí estuvo o no, estuvo hasta Willy de Inglaterra, de Inglaterra, del Mundial de Inglaterra, o sea, Willy, <risa> sí Ahora, o sea, qué qué, tón, bien, tón. qué bien conservado se ve Willy, ¿no? Se ve que los años no le han,
1: no le han sí, sentado no, nada. No, mal,
0: ¿no? O sea, ya, ya quiere una segunda estrella, Willy, ¿no? Ya esa corona, ya, o se la ha lustrado tanto que ya dice, hijos, ya denme otra, ¿no?
1: Yo creo que le vamos a preguntar qué, qué es lo que ha he hecho, ¿no? Para verse tan joven en tanto tiempo, yo creo que ya nos hace falta también una, una respingadita
0: por ahí. Sí, tienes toda la razón. Hay que, Willy, Willy, Willy es vida, Willy es vida. Pero bueno, eso fue la primera parte. Luego tuvimos el tema de presentación de. De la canción oficial, a mí me gustó también la canción, fíjate, o sea, no es que venga con un ánimo positivo, pero me gustaría, por supuesto, saber tu tu opinión, Tavo. A mí me encantó la canción, de hecho, este, ya van como cuatro o cinco veces que la escucho, se llama Haya Haya, o sea, Better Together, ¿cómo no? La, estoy buscando aquí a los intérpretes, la verdad tiene un, uno de ellos es Trinidad Cardona y ahorita te paso a los otros porque la verdad tienen un nombre medio extraño y no me quiero equivocar, pero bueno, ¿a ti qué te pareció la canción? ¿Te gusta? ¿No te agrada? No,
1: sí, como cada edición, yo creo que la FIFA siempre ha hecho bien las cosas al respecto, eh, es igual una canción que transmite mucho mucho de lo que es la cultura catarí, la verdad, obviamente también mezclado con... Una
0: mezcla los... latina, ¿no te parece? Una mezcla latina, o yo o sea, de hecho... Muy, muy, eh... O sea, ahora sí quiero, a lo mejor a temas... Digamos, de del actual, lo que sería el reggaetón actual, obviamente en un contexto mucho más light, ¿no? No no de no de estos temas de Bad Bunny, que a veces sus letras son un tanto uh, llamativas, no vamos a hablar más de eso, pero si un, un ritmo muy cálido, vaya, te anima a bailar y mira que yo soy una piedra, mi tabó, pero la verdad es que a mí me, me, me encantó la canción, mira nada más para que no quede inc incompleto el, el dato, aquí ya te tengo bien los... Lo, los lo, los créditos Mira, eh, la canta Aisha, que es la, la mujer Davido y Trinidad Cardona Son los tres intérpretes En esta ocasión, digamos, no hubo un rostro Conocido, al menos en la parte de, de intérprete, pero me parece que Lo hicieron muy bien y estuvieron en el escenario Ahí en Doha para cantar El tema oficial
1: Sí, yo creo que es una canción que nos nos va a dejar También con el sabor en la boca De cómo la vamos a ver no interpretada ya en la inauguración de la Copa del Mundo, la verdad, como siempre, pues la FIFA siempre hace las cosas bien en ese aspecto de de, de estos himnos que se convierten, pues sí, se, estas canciones que se convierten en himnos, a pesar de no haber sido alguien reconocido eh, quien, quien interpretó la canción en esta ocasión, pues la verdad, la verdad, o sea, es, es, estuvo, estuvo muy genial, la verdad, y, y eso habla bien de Qatar, mucho se dice que a lo mejor es un mundial un poco atípico porque es en un lugar donde el fútbol no está tan arraigado como en otros lugares sin embargo a nivel organización se ve que han hecho bien las cosas se han comprometido sí. realmente y cosas como lo que hicieron con la mascota con la canción habla bien de ellos no
0: Sí, sin duda sin duda hacernos recordar pues, los orígenes del fútbol no porque si estamos celebrando un mundial en de Qatar en 2022 es porque se ha hecho un largo proceso desde Brasil 50 estás de acuerdo no Sí, totalmente, Eso es una evolución yeah. muy, muy, muy grande. Exactamente, exactamente, a mí me encantó. Luego vino el tema de entregar la Copa del Mundo, que fue en este caso Didier Deschamps, actual técnico de la selección francesa, ahí con un niño que, bueno, él fue protagonista en aquel 2018 por, por su manera de celebrar el, el campeonato de Francia, no es para menos, me parece que ganar un título del mundo lo tienes que celebrar sí o sí, mi estimado Tavo. Y pues bueno, ahí Didier compartiendo sus impresiones Ya se quería llevar la copa otra vez Le dijeron, ¿sabes qué? Mi Didier, no te la puedes llevar, hijo Ya no es tuya
1: Ya, es que pues obviamente Uno es difícil desprenderse de la copa del mundo O sea, Francia ya tiene dos Pero pues dice, no, tráiganla para acá todavía sí, Yo creo sí. que también yo creo que también Francia va a buscar eso La verdad viene por jugando muy bien Y pues es, es, ¿Y, es y tiene con qué eh? tiene, con, tiene con qué, es uno de los favoritos pero estuvo muy 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 bueno el chascarrillo que se aventó de Shams con no querer dejar la copa porque sí es algo muy pues muy significativo para para ellos y también este yo creo que hasta Idris Elba y la el otra chica que estaba de presentadora hasta se sorprendieron en ese
0: sí aspecto. oye el, el el tema de de Didier no como jugador y como técnico ya ha ganado la copa del mundo y aún así tiene hambre de seguirla ganando o sea si fuera por Didier la ganaría todos los años <risa>
1: No, por supuesto, la, la trayectoria que ha hecho él con la selección de Francia, tanto a nivel jugador como, como en entrenador, ha sido ha sido destacable y pues es una de las personas que de alguna manera son referentes de Francia. Entonces es eh, estuvo bien que él, como un icono de, de la selección, pues haya entregado la copa. Entonces veremos si pueden refrendar el título de hace cuatro años o veremos quién quién va a ser el, el que se va a abordar otra estrellita
0: en su en su escudo. Ya Ya estamos esperando porque con con el anuncio ya de, de los grupos para el Mundial, pues ya ahora sí, vamos a ir preparando el ahorro, mi estimado Tavo, porque se viene el álbum también del Mundial, que dicen por ahí, saldría en agosto, eh, la verdad no, todavía no sé cuándo se entreguen las listas, pero yo creo que en, en agosto, si el, álbum si el álbum sale antes, que por lo general así es, que el álbum salga antes de las listas oficiales, yo creo que el álbum nos va a servir de guía para saber más o menos qué es lo que se va a convocar por cada selección, ¿no? Sí, yo creo que ya hay que estar empezando a vender las, las vacas, los borregos, los pollos, todo todo para empezar a comprar el
1: para todo listo para, para este ícono también del mundial que, que siempre edición tras edición nos trae cosas muy buenas como lo es el álbum. Fíjate, yo todavía me acuerdo cuando tenía por ahí todavía el de Alemania 2006, era un niño chiquito todavía entonces hay que hay que ver qué jugadores van a estar, si se entrega antes o después de, de, de lo de las listas oficiales, como lo dices nos va a dar una buena idea y pues también van a ir como un poquito, no a las carreras, pero sí a empezar a fotografiar a los jugadores, todo todo el proceso que conlleva, que también es muy muy interesante cómo se elabora y seguramente va a ser otra edición más en la que en la que Panini va a
0: entregar una pues un buen trabajo como lo ha hecho ya desde hace mucho tiempo también. Sí, 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 sí. Este, también se hizo un, se dio un minuto de aplausos a, a algunos jugadores que fallecieron. No necesariamente en este año 2022, que apenas estamos en el primer trimestre, pero que sí, han, eh, sí fallecieron en 2020. Por ejemplo, el caso de, de Maradona, de Rossi, que también falleció hace hace algún tiempo, bueno, hace unos meses, ese no tiene tanto el tema de Gerd Müller y de Gordon Banks, ¿no? Cuatro íconos del fútbol mundial y a los cuales insistir, Tavo, también se les hizo una, una mención especial, ¿no? Sí, fue la verdad muy
1: emotivo el pues lo que lo que hicieron con con esta, estos referentes estas leyendas del fútbol que se van a extrañar siempre cuando un un icono muere si se convierte en una leyenda es una lástima que no que no los tengamos con nosotros yo creo que entre los más representativos tanto a nivel de Argentina como lo es a nivel internacional pues sin duda va a ser el Diego o sea todavía eh, Diego Armando Maradona asistió a la Copa de Rusia entonces pues es una pena no lo, el que, que que no pueda vivir una edición más presenciar una edición más y más que se viene Argentina va a buscar otra vez, eh, pues, ser de los protagonistas, viene de ser campeón de Copa América. Entonces, pues, es, es muy emotivo también por ellos y también para, la, para para los otros jugadores que seguramente van a estar, pues, ahí en, en el corazón de cada uno de los aficionados de sus respectivas selecciones.
0: Sí, así es. Y ya para ir detallando lo que va a ser este tema de del sorteo, ¿qué te parece, Mitabo, si ya vamos detallando todo lo que va a ser bueno lo que sucedió los resultados finales de este sorteo de Qatar 2022 todos sabíamos que bueno la selección de Qatar iba a ser obviamente la iba a estar puesta perdón en el en, en como cabeza de, de grupo perdón de, del grupo A precisamente van a ser ellos los que van a inaugurar las hostilidades y lo van a hacer en un grupo no sé tú qué opines pero pues muy parejo no o sea a lo mejor puedes vislumbrar unos uno o dos, los dos favoritos, que me parece que el máximo va a ser Países Bajos, que me parece es el que tiene más nivel, el nivel superlativo, pero de ahí yo veo, fíjate, yo veo un poco más, con más juego futbolístico a Senegal que Ecuador. Yo la verdad, no veo cómo Qatar pueda avanzar este a, a la siguiente ronda como segundo lugar. Yo sí veo a Qatar muy por debajo de lo que es Ecuador y Senegal.
1: Y ya ni no hablar sí, pues. de Países Bajos, ¿verdad? Sí, sí, la verdad es que sí coincido contigo, obviamente, pues, ex exceptuando países bajos por su jerarquía también histórica. Eh, eh, lo que hizo Senegal en las eliminatorias eh, correspondientes a África fue algo, pues, totalmente, totalmente muy bueno de las elecciones fuertes. Incluso nosotros, en nuestras predicciones, estábamos pidiéndola también. Para ¡Tú ahí que lo diera... querías! Sí, yo la quería para que, pues, se, se midiera ante México. No pudo ser posible, pero también Ecuador, Ecuador. Fue la sorpresa de la Conmebol también. Calificó también de una manera directa. Eh, sí, tiene altibajos también. Pero... Al, al, pero altibajos, ¿eh? O sea, la
0: parte sí, final o sea, de la
1: eliminatoria la sufrió Ecuador. Sí, la sufrió totalmente. Un, yo creo que un poquito más... Eh, estuviera un poquito más desinflado y hasta podía perder el boleto directo, ¿no? Pero lo de Qatar, sí, a pesar de ser el anfitrión y todo, la verdad, no creo que pase de fase de grupos, a, a mi parecer, por su nivel y por todo con todo respeto. Eh, yo veo igual como favoritos ahí se van a, el primer lugar pues va a ser Países Bajos seguramente sin embargo la, el segundo boleto se lo van a llevar entre Ecuador y Senegal pero de una manera muy muy cerrada que por cierto ese partido va a estar muy interesante y a lo mejor va a definir pues todo de cara a,
0: a, al futuro de ese grupo no exactamente imagínate que por ahí Senegal que sí le va a ser partido a Países Bajos ojo no solamente Sadio Mané señores los africanos tienen sangre tienen rapidez y tienen fuerza eh o sea no no es un partido cómodo, no, no no es cómodo para Países Bajos abrir frente a Senegal, eso se los puedo asegurar. Y pues bueno, eh, insisto, es un grupo donde a lo mejor el más favorito es Países Bajos, pero aguas, ¿eh? Porque Ecuador y Senegal creo que le pueden dar bastante pelea, solamente califican dos por grupo. A lo mejor si tú quieres, bueno, como menciona Tavo, si vamos a poner a alguien por encima, es a Países Bajos y quizás tendría que ser el favorito. Pero de ahí en fuera Ecuador y Senegal van a pelear bastante y si Qatar, aprovechando su localía y todo esto, dejemos atrás los temas de si, de, de, del arbitraje y así, desprendámonos de eso porque hay bar y yo la verdad no imagino un panorama donde haya una ayuda brutal teniendo bar, ¿no? No, no creo que pase como en aquel 2002, yo ya lo veo muy difícil. Así que quien le haga una gracia a, Canadá, a Qatar, a el, que, el equipo que haga una gracia frente a Qatar puede ser la diferencia entre quedarse dentro o fuera de la, de la siguiente fase, ¿no? Sí, totalmente, yo creo que ya igual esto, esta ayuda de la tecnología
1: nos ha pues también ayudado a, a no, en estas jugadas claras, en estas ocasiones en las que se ve algo raro por ahí de los partidos, como lo dices, esos amaños que hubieran, por ejemplo, en el Mundial de Corea, Japón, no creo que, que, que se den en este momento. Y si se si hicieran, yo creo que sería actualmente con este de redes sociales y todo esto, esto sería, la verdad, un escándalo a nivel, a nivel pues, planetario totalmente. Entonces, va a ser un grupo muy interesante por, por lo que ha hecho Senegal y Ecuador. Entonces, vamos a ver quiénes, va, quiénes van a pasar. Esperemos que en algún momento también, ya cuando empiece la Copa del Mundo, hagamos nuestras predicciones a lo mejor de quiénes van, a, quiénes son nuestros favoritos, ¿no?, a pasar a la, a los octavos de final, eh, sin embargo bueno, estaremos al pendiente también del nivel que, que vayan tomando las elecciones, a lo mejor Ecuador se recupera un poquito en el nivel a lo mejor Qatar da la sorpresa como, como aquellas elecciones que siempre en, en cada edición dan este este pequeño salto,
0: entonces vamos a estar muy al pendiente de, de qué es lo que va a pasar con el grupo A que, que es muy interesante. Así es el partido inaugural, insistir, Qatar contra Ecuador, yo lo dije en un video en vivo que hicimos hace bueno, que hice hace un rato para Palco en Twitter y en Facebook? Cuando se trata de un mundial, hasta un Qatar-Ecuador te tiene que saber bien, ¿eh? Porque es un evento que tenemos cada cuatro años y hay que disfrutarlo de la mejor manera. Además de que al ser la inauguración, por supuesto que va a ser una fiesta en muchos sentidos. Grupo B, Tavo, rápidamente. Inglaterra, Irán, Estados Unidos y el ganador del repechaje europeo. Gales ya está esperando rival, él ya tiene medio boleto, pero está esperando todavía a Escocia o a Ucrania. El ganador de ellos dos enfrenta a Gales y ahí sí, el que gane va al grupo B. Eh, yo creo que aquí Inglaterra es muy superior a todos. Aquí sí, digo, si Países Bajos es superior, me parece que lo de Inglaterra es, es superlativo, pues digo. En, enfocaron a Gareth Sotgay en la, en una, en la toma. Nervioso, bueno, no nervioso, serio, porque Garrett es una persona seria. Me parece que él, él es consciente de que esta Inglaterra tiene como y para salir en, como, como un primer lugar de, del grupo B. Ahora, no, no creo que le sea, no, no creo que le haga gracia enfrentar a, a Escocia o a Gales en caso de que alguno de ellos dé la sorpresa, ¿no? Eliminándolo.
1: ¿Tú crees que se pueda meter otro, otro equipo de, de Reino Unido todavía? La, yo yo la lo sigo
0: esperando, eh? Yo yo la verdad lo sigo esperando. No sé si Ucrania pueda con todo lo que está pasando, la verdad, eh? Que a ellos sí les afecta directamente, ¿no? Porque hubo varios jugadores que que, que ya no pudieron seguir jugando ahí en, en, en la liga local de Ucrania por estos temas extra futbolísticos. Y pues bueno, la verdad no 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 sé cómo va a llegar Ucrania al duelo frente a Escocia, pero de ser así ahí está Gales, eh? y va va a ser un un, un parteaguas muy importante y luego tenemos lo de Irán y una y una joven selección de los Estados Unidos que me parece este va a ser un muy buen reto para todos ellos
1: Pues fíjate si yo creo que el grupo A nos gustaba por estos aspectos de, de quién, quién va a pasar yo creo que el grupo B todavía es más interesante por lo que representa también Inglaterra Estados Unidos con una selección muy joven con, con Irán y también ha tenido momentos destacados si bien no es el, a lo mejor el top de su confederación, ha hecho cosas también muy buenas y pues a esperar ¿no? ¿quién, quién va a calificar todavía en, el, en los playoffs pero si sin duda alguna se si califica alguien de Reino Unido que posiblemente vaya a ser ya sea Gales o Escocia va a ser una fiesta total en las gradas y es que ya hay gente, va a haber una, una fiesta total así como estas pequeñas rivalidades ¿no? geográficas entonces va a, estar muy, va a estar muy bueno cómo se va a este, poner el ambiente.
0: Este grupo, perdón, Tavo, este grupo tiene mucha historia, no solo futbolística, sino también de otro tipo de historia un poco más maquiavélica, si así lo quieres ver, ¿no?
1: Sí, es un, es un tanto, eh, pues como lo mencionas, maquiavélico, pero también es parte de la esencia de, de, de estos países que, que circundan a Inglaterra, y que bueno, como lo mencionamos, seguramente va a ser una fiesta total. Yo creo que hasta van a ser de los de los grupos de animación más más escandalosos más apasionados en, en cuando se juegan estos partidos, porque pues como te lo mencionábamos en el capítulo anterior, no aparte de jugarse unos puntos importantes para su clasificación, se juegan el orgullo de se juegan el orgullo que se tienen así como como rivales directos, entonces va a estar muy interesante
0: todos estos partidos del grupo ¿eh? sí exactamente y mira. Ya tenemos, bueno, me, mira, vamos a leer rápido el Grupo de México porque todavía vamos a hacer bien el análisis, que es por supuesto el que nos importa. Voy a proceder, Mitabo, ¿qué te parece? A leer el resto de los grupos y ya después nos enfocamos al de México, que digamos es el que, por supuesto, todos nos importan. Tendremos oportunidad para hablar de ellos en otras emisiones de Palco Deportivo, pero de, de, de primera mano hay que hablar de este Grupo de México. ¿Qué te parece? Sí, yo creo que vamos a dejarlo para el final y nos seguimos eh, dando nuestra opinión acerca de los siguientes grupos. Exactamente. Mira, grupo C rápido. Argentina, Arabia Saudita, México y Polonia. Ahí está el nuestro. No, Sigan con nosotros porque lo vamos a comentar más adelante. Pero vamos rápidamente al grupo D: Francia. El ganador del, del playoff, aquí me, aquí me parece que es el de, el de Asia, ¿verdad? El que gana entre Australia contra Emiratos Árabes y Perú. Tengo entendido. Sí. Ese, sí, va es. ser, ese va a ser el equipo que vaya a estar. No sé si Australia le dé para ganarle a, a Perú en esa ronda final. Yo creo que va a pasar, no sé sin problemas, pero yo creo que le va a ganar a los Emiratos Árabes Unidos. Pero ya en el duelo contra Perú, yo no creo que Australia pueda soportar.
1: No, la verdad, Perú
0: tiene otro otro nivel de juego, obviamente, sin demeritar al rival.
1: Entonces, para mí también podría pasar Perú y va a ser uno de los, de los rivales directos de Francia, de Dinamarca y de Túnez. Exactamente, oye, Perú estuvo en el 2018 con Francia, ¿no? Compartieron sí, grupo Sí, exactamente, vuelven a compartir grupos, se vuelven a ver en estas
0: instancias, ¿no? Después bueno, si es que pasa Perú, obviamente si es que pasa, si es que Oye, pasa y Perú. aún así Australia también se lo topó Francia en fase de grupos Sí, yo creo que cualquiera de los
1: dos se van a volver a ver <risas> las otras con Francia Entonces también va a estar interesante esos, esos datos, ¿no? Curiosos de las Copas del Mundo también
0: sí, exactamente, fíjate, si hubiera estado Nigeria, a lo mejor en vez de Arabia Saudita tendríamos a Nigeria, ¿no? nada totalmente, o sea
1: es casi las casualidades de la vida o, o no sé si es una causalidad o una casualidad, pero siempre, siempre están pues estas cosas de estas cosas que le dan sabor a la Copa del Mundo, ¿no? Sí. y y en el caso de por ejemplo que pasara Perú, tú crees que pasa con pase como segundo de grupo o ojo porque Dinamarca también tiene actualmente una buena generación de futbolistas, entonces agua. Dinamarca viene de jugar la semifinal, ¿no? De la sí. Eurocopa. Entonces ellos tienen una buena generación de futbolistas y va a ser muy interesante de ver quién si Francia se adueña del primer puesto que seguramente lo va a hacer. Yo creo que también este partido disputado a lo mejor entre Perú, en un hipotético Perú o contra Dinamarca, va a estar muy muy interesante de ver, ¿no? Por lo que significa también
0: para la clasificación. Fíjate que aquí yo sí veo muy favoritos a Francia y a Dinamarca, ¿eh? Sí, yo también. Yo por creo lo que, que sí, aquí está un nivel ya, aquí, este grupo sí está para mí muy disparejo, para mí.
1: Ya empieza para a subir mí. un poquito más la, eh,
0: lo, la, la dificultad, ¿no? También. sí. Sí, 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 y donde también está, este está heavy, yo creo. Este, España, el ganador del, del playoff, de, del otro playoff, Dios mío, no no lo estamos viviendo de playoff, este, mi estimado Tavo, pues, ¿qué, ¿qué es esto? ¿El ¿Es béisbol o creo. qué onda?
1: Ya nos, ya nos parecemos a la NFL, la, ya nos parecemos a la, a la NFL, el béisbol. el comodín todo, 3, pero... ¿no? ¿Cómo? Sí, ya la ronda de comodines, este, ahorita están aquí, y a ver, vemos quién, ¿quién se va a llevar el Vince Lombardi al final, entonces?
0: Sí, no, 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 o sea, España, el, el Wild Card, Costa Rica o Nueva Zelanda, que yo creo que iba a ser Costa Rica, digo, la verdad, si Nueva Zelanda le gana a Costa Rica, caray, eh, Alemania y Japón, este grupo también tiene connotaciones históricas muy, 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 muy particulares, ¿no? Mi, mi tabú. Sí,
1: ya, ya han tenido en alguna ocasión también la oportunidad de compartir, de compartir grupo y en caso de que Costa Rica clasifique, que seguramente también lo va a hacer, híjole, se le vuelve a complicar un tanto como en el 2014, ¿no? Otra vez, eh, Costa Rica estaría enfrentándose a un grupo posiblemente de la muerte, por lo que también es España, Alemania ni hablar y también.
0: Oye, Japón, pero el no de, el de bien. Brasil 2014 estuvo más complicado, ¿no? Tuviste Inglaterra, Italia y Uruguay, tres campeones del mundo. Digo, aquí son dos. Sí. Pero pues me parece lo que pasó en 2014, que uno va entendiendo por qué Italia está en crisis, ¿no? Ya después de todo lo que ha pasado, ¿no? <risa> Exactamente, por
1: varias varias situaciones, pero va a ser muy interesante, ¿no? En el caso de que califique Costa Rica, estos partidos contra España, contra Alemania, contra Japón van a van a estar muy buenos, y por ejemplo, pues a quién pondrías, no? Como primero y segundo que clasifique, ¿dejarías, a, dejarías fuera Costa Rica? Si es que no hace... Un papel Mira, como lo en
0: 2014. Claro, es de que Ale Alemania, pues en una reconstrucción total, lo que pasó en 2018, por supuesto sí. que no creo que vaya a suceder. No sé, no sé qué recambio, no sé qué esperar de este, de esta Alemania y tampoco sé qué esperar de España. O sea, podemos hablar por historia, por liga, porque tienen excelentes jugadores y la lógica te dictaría que España y Alemania van a pasar de grupo. Quizás aquí yo veo como menos favorito a Costa Rica, incluso menos favorito que la propia Japón, porque Japón suele hacerte competencia, pregúntale a Bélgica, que sí. estuvo a punto de quedar eliminada en Brasil 2014, por, precisamente por Japón en octavos de final. Y pues bueno, Japón no es fácil, eh. hay que tenerle respeto a los asiáticos, este equipo de Japón juega bien al, al fútbol, y habrá que ver si esta generación joven de España empieza a respaldar el proyecto de Luis Enrique que que bien lo hizo durante la, la Eurocopa, ¿no, Mitabo? Sí, totalmente. España en los últimos
1: en los últimos años ha tenido eh, pues buenas buenas actuaciones. Ya ya ni no hay que hablar de la España de lo que fue Luis Aragonés, la, la de la de del Bosque, ahorita la que la que la que tienen ahorita con los jóvenes esta España de los jóvenes. Es muy interesante, para mí me gusta cómo juegan, sin embargo también Alemania después de esta reestructuración ya tiene las cosas muy, muy en serio, la verdad, es un es un equipo a vencer totalmente eh, diferente al que fue en Rusia 2018 y ni hablar de Japón y su velocidad, su velocidad en el juego, la creación eh, por las bandas es algo también que, que, que es algo característico de Japón y bueno, entonces va a ser un reto si pasa a Costa Rica, un reto muy enorme si es que quiere llegar a la a, a las siguientes instancias entonces, es uno de los grupos que hay que tenerle ma mayor mayor atención porque, ojo, un
0: desplante de cualquier selección puede significar, pues, la eliminación, ¿no?, en primer ronda. Exacto, exactamente. Grupo F, mira, este también yo lo veo, pues, digamos, cómodo, ¿no? Bélgica, Canadá, Marruecos y Croacia, el actual subcampeón del mundo, ¿sí? Sub, este Croacia que avanzó bien. En la ronda de, de Europa, que quizás sea el final de algunos de jugadores como, como Luka Modric, ¿no? Ya de su proceso aquí este en los mundiales con selección mayor, y lo, lo de Iván Perisic, por supuesto, y pues también lo, lo de Rakitic, ¿no? Que quizás estén viendo sus últimos, bueno, vean su último mundial, ¿no? Sí, totalmente,
1: son jugadores históricos que llegaron, a, a pesar de caer, también en, en Brasil 2014 se repusieron, hicieron un, un excelente papel en el en el Mundial anterior en Rusia, entonces es un grupo cómodo, igualmente por la, por las cosas de la vida, por lo histórico, a lo mejor los favoritos serían para pasar Bélgica y Croacia, sin embargo vamos a ver, como te lo mencionaba al inicio, cómo cómo se va a comportar esta Canadá después de 36 años de no ir a una Copa del Mundo, con una buena generación de, de jóvenes, también de algunos jugadores experimentados, va a ser muy muy interesante de ver, entonces... Pues para mí, mis favoritos serían Bélgica y Croacia, pero también hay que tenerle una atención a Canadá, porque si se puede, si, si en caso de que llegue a dar una sorpresa, pues aguas, porque también sería, sería muy muy grato ver a alguien más de la Coca-Cola haciendo cosas muy interesantes, ¿no?
0: Exactamente, aquí en este grupo F, tenemos al, ter, al segundo y al tercer lugar de la última Copa del Mundo, ¿eh? Mucho ojo, pocas veces se puede dar ese lujo, recordar que Bélgica venció en el duelo del tercer puesto a, a Inglaterra, y bueno, esta es la me parece que esta es la última oportunidad de Roberto Martínez, ¿eh?, para el técnico de, de Bélgica de llevar a esta selección belga a ganar algo importante, porque falló en la Euro y en esta Copa del Mundo puede ser la última de varios jugadores, ¿eh?, de esta generación dorada belga que se puede quedar en el camino como en algún momento le le, le sucediera también a la a la selección de Países Bajos con Johan Cruyff y compañía, incluso esa selección de países bajos de Holanda como usted quiera llamarle de los años 2000 llegando a la final de Sudáfrica, siendo protagonista en Brasil 2014 esto le puede estar pasando a esta Bélgica mi estimado Tavo Sí, yo creo que es la última oportunidad para para esta generación que actualmente vive que, que actualmente
1: tiene Bélgica entonces tendrán que tomarse las cosas con, más seriamente tienen un proyecto así muy, muy estructurado y muy serio, sin embargo yo creo que también tendrían que que cuidar ese aspecto de sus de sus rivales, porque es la última oportunidad. Yo creo que también, tanto de Bélgica como de Croacia, entonces va a ser muy interesante ver estas, última, estas últimas etapas, tanto de Croacia y de Bélgica, con sus generaciones actuales, y pues eh, ver, o sea, cómo cómo van a llegar posiblemente a, a la Copa del 2026, sin embargo, esperemos que tengan una buena
0: participación en esta edición. Así es, esperemos que así sea. Mira, últimos dos grupos, los los digo de, de corrido, para que no... no para el tiempo. Grupo G, Brasil, Serbia, Suiza y Camerún. Este no es grupo de la muerte, pero es lo que más se acerca, creo yo, está muy bravo este, la verdad, está muy, muy, muy bravo. Grupo H, Portugal gana Uruguay y Corea del Sur, mitabo. Mira, como tal, insisto, para mí no hay un grupo de la muerte, pero el que más se acerca para mí es el G y el H, para mí, no sé tú cómo lo veas. Sí, totalmente, por lo que por lo que representa, o sea,
1: Brasil, bien, Brasil no, 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 no se ha es que se calificó como primero cómodamente en la, en Conmebol, eh, Serbia Serbia también ha estado fuerte últimamente, de hecho yo también en, aquí discutiendo con algunos, con algunos amigos también me hubiera pedido como predicción en, en Serbia, que, que no nos tocara Serbia, afortunadamente así fue, venimos con Suiza y con Camerún, entonces son, híjole, son selecciones muy buenas todas la verdad, entonces va a ser muy difícil saber quiénes serían los favoritos a excepción de Brasil para pasar en este segundo puesto. Ahora lo de Portugal, es la, es la última oportunidad de Cristiano Ronaldo para poder pues catalogarse más allá de todavía el rango que ya tiene. Van a enfrentar a una selección de Ghana, que también viene de una manera muy regular. Uruguay, por su parte, también viene haciendo un papel ligeramente, ligeramente bueno. Y bueno, la República de Corea, Corea del Sur... Eh, históricamente también son jugadores muy buenos, entonces, ojito, porque creo que en la siguiente fase se pueden encontrar Brasil y Portugal, y también sería un partido totalmente
0: muy muy bueno de ver, ¿no? Exactamente, Eso, esos son los grupos de, de la Copa del Mundo, y ahora sí, vamos al momento estelar para todos ustedes, en nuestro grupo C, ay, 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 ¿qué, qué, qué, ¿qué podemos decir? O sea, Emerson en su pronóstico nos ponía contra Portugal, Senegal y La Habana, no recuerdo quién era la, ah, Perú, era la otra selección, ya me acordé pues bueno no fue contra el bicho, pero sí nos mandaron al mejor del mundo Lionel Messi, o bueno, considerado el mejor del mundo, cada quien tendrá su opinión pero bueno Messi, y también aparte, nos mandan al mejor nueve del mundo, creo que ese no hay objeción mi tabo, ¿no? Digo, con Robert Lewandowski que hace trizas la Bundesliga cuando quiere, y ya nos pusieron a Arabia Saudita, digamos, para para nivelar la situación, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ves el Grupo de México? Grupo C, olvídate de, del tema de si hay cuarto partido, que el cruce sería, por cierto, contra el Grupo de Francia, Dinamarca, Túnez y, y el ganador de, de, del, del wildcard. Grupo C, ¿te gusta? ¿No te gusta? Eh, fue como cuando te enteraste que este era el Grupo de México, fue como si tragaras clavos o como si te comieras un rico helado. ¿Te gustó o no? Ah total, totalmente es un reto muy muy grande
1: a mí me gustó totalmente cuando dijiste el mejor nueve del mundo ya te iba a decir que si sí era Raúl Jiménez <risa> <risa> <Y> no, este... <risa> no ese es el segundo este, mejor nueve el segundo mejor nueve eh, y pues sí son son conjuntos muy interesantes la Argentina de Lionel Messi que viene de ganar. Como lo dijimos, la Copa América del 2020, que se jugó en el 2021, y esta, esta aplanadora, como lo es Robert Lewandowski, que con el Bayern Munich es totalmente, vaya, otro, otro jugadorazo totalmente. Lo de Arabia Saudita también no hay que, no hay que demeritarlo, ha hecho las cosas, pues medianamente bien en, en su, en su clasificación y todo lo que conllevó. Sin embargo, bueno, yo creo que aquí hay que, hay que ponerlos, ponernos las pilas de una vez, no ver qué, cómo va el, el Tata Martino a trabajar su proyecto, con qué jugadores va a jugar contra Argentina y contra Polonia, que son los que son los los juegos estelares de alguna manera del grupo. Ya nos enfrentamos a Argentina dos veces en, en lo que fueron los octavos de final, nos sacaron en Alemania 2006, nos sacaron en el 2010, y por su parte a Polonia solamente hemos tenido el gusto de enfrentarnos con ellos en una ocasión. En, igual en Copas del Mundo fue en, en Argentina 78, donde, por cierto, cae, caímos derrotados tres por uno. entonces podría ser la revancha para nosotros, pero sería muy interesante ¿no? para o ver. O sea, no para... vayas a
0: decir que esto va a ser como un ratones verdes nueva generación, ¿o sí? Esperemos que, no. <risa> Esperemos que no,
1: porque las circunstancias ya son muy diferentes. Sin embargo, yo creo que Argentina va a ser obviamente el favorito del, del grupo y yo creo que ya va a ser va a ser muy muy interesante. ¿Tú, este ves, tú, ves, tú de... ves Argentina super favorito o solo favorito? yo fíjate como como favorito normal o sea porque también hay que decirlo Argentina ha tenido momentos buenos y momentos malos ahora México ha destacado en junto a selecciones pues de de nivel top ¿no? ya fue lo que pasó con Alemania lo que pasó con Francia a lo mejor sí lo de Francia era porque estaban en una crisis también pero han tenido momentos muy interesantes y además, hay que jugar también, esos partidos no estaba. partidos y como y como lo mencionaste o sea en el en el mundial eh, se quedan atrás lo que hiciste en, en las clasificaciones, es, esto es otra cosa, entonces más, vamos a ver...
0: Y más, perdón, uh -huh. en un mundial tan atípico donde va a ser la competencia en ocho meses. Sí, total totalmente, o sea, es un escenario diferente al de
1: los demás, entonces... Pues México puede dar la sorpresa si realmente, como lo venimos diciendo en programas anteriores, hay una reestructuración muy buena y los jugadores se encuentran en ciertas circunstancias. No veo por qué no podemos hacerle un buen partido a Argentina y posiblemente hasta ganarlo. O sea, tampoco es como decir que Argentina es, está, pues, a pesar de que tiene una, una jerarquía mayor, no es como que nos va a ganar tampoco que vamos a hacer un desastre y nos va a terminar goleando, no sé, otro 7-0. O sea, no, no, no. También hay que, hay que decirlo. Argentina, si bien, tiene un buen momento, no es a lo mejor la Argentina que en su momento fue en años anteriores, ¿no? Entonces, ¿México tiene la posibilidad de ganar? Sí, pero también va a depender de cómo el Tata, Martín y los jugadores vayan a jugar este
0: estas instancias, ¿no? Hay muchos factores que se tienen que analizar, ¿no? Digo... Eh, Leonel Escano, Escalón y técnico de Argentina lo dijo para TIC ya teníamos amarrado el partido amistoso frente a México, lo vamos a tener que echar para atrás <risa> Este y yo concuerdo, ahora yo no sé, ya con este sorteo a ver, México ya tenía los dos amistosos cerrados, bueno casi cerrados el, el de Argentina y el de Brasil, ahora el de Brasil estaba en veremos yo creo que después de este sorteo pues a Brasil no le conviene tanto jugar con México. Va a tener dos europeos y un africano, mi, mi Tavo Brasil. Y a México como que jugar contra Brasil tampoco le viene bien. Yo creo que tendría que buscar una selección de Europa para medirse, ¿no? Y no dos de Sudamérica. Sí, yo creo que en esta instancia ya deben de, de, de cambiar, o ya han de estar empezando a cambiar todo esto,
1: este plan que ya se les vino pues, de alguna manera abajo en buscar estos partidos amistosos igual no sé qué tan viable sea porque o qué tan disponibles estén algunas selecciones de Europa porque hay que recordar que también ya van a empezar otra vez estos partidos de la Liga de Naciones entonces pues vamos hay que tratar de buscar estos partidos con ya México los
0: quiere jugar no, en Estados Unidos no y totalmente se van a jugar en
1: Estados Unidos así que una... sale
0: sale peor digo México por este tema del contrato con la empresa tiene que jugar estos dos en, en Estados Unidos, algo que me parece le ha, le ha perjudicado. ¿Recuerdas aquel, aquella preparación de la golpe en 2005 cuando se jugó en Europa contra buenas selecciones? Me parece que en su momento fue contra Francia y creo que para el proceso de 2010 fue contra Inglaterra. ¿Recuerdas que se jugó en Wembley y en Francia? También se jugó allá en Francia, si no estoy mal. Eso es lo que necesita México, mi tabo sí,
1: o sea necesita salir de su, de su zona de confort, estas pues de alguna manera mini giras que hizo en en Europa le sentaron bien para pues medirse, eh, tanto a nivel por ejemplo pues meteorológico, geográfico, de la altura eh, a, a, le vendría bien jugar porque si se supone que algunos jugadores que juegan en Europa se quejan por la altura de México, por alguna circunstancia, pues hasta ellos les vendría bien o jugar en Europa con esta selección, selección top así como fue en el 2020 con algunos amistosos que tuvimos. Entonces, pues tendrían, tendrían o ya están empezando a trabajar para buscar nuevos, nuevos rivales para, pues en estos ocho meses porque es un, es un tiempo la verdad muy grande grandes en los partidos de, la, de Liga de Naciones. Eh, fíjate que, que estuve viendo, eh, ahí van a empezar a, como a, a incorporar a, a varios futbolistas jóvenes a lo que va a ser Liga de Naciones. Entonces, posiblemente si tienen una buena participación en esos partidos, eh, pues nos podremos
0: ilusionar, ¿no? Y que alguno se llegue a colar a la, a la lista de, de jugadores que pueda llevar el Tata, ¿no? Exactamente. Hablando del Tata, después del partido frente al Salvador, nosotros les tuvimos una cobertura completa de ese juego ya no llegamos a la parte de las conferencias de prensa, pero después de, de eso, el Tata lo dijo, él, él calificó este, este octagonal con un seis, Tavo. O sea, un seis, pese a haber obtenido 28 puntos. Te habla, y yo creo que eso no le podemos criticar al Tata, ¿eh? Siempre ha sido muy autocrítico al respecto de lo que ha sucedido en la selección. Sin embargo, el que haya calificado con seis, a mí me da a entender que entonces hubo varios jugadores que yo creo, él tenía mucha estima, y que al final le terminaron por decepcionar, porque si pones un seis es por algo, ¿no? Sí, totalmente,
1: yo creo que eh, ya hizo, a, ahorita en estos días que ya pasó, que ya pasó lo de la, la clasificación, pues un, un autorrevisión ¿no? de lo que fue su, su ciclo mundialista, a lo mejor... Eh, teniendo de lado a lo mejor la presión mediática también, pero estos jugadores que a lo mejor dice el Tata ya no me van a rendir de la misma manera, vamos a probar con estos en los partidos amistosos que seguramente van va a haber y que se van a realizar, ahí le puede empezar a cambiar, pero yo creo que es, es algo bueno de él, que, que él mismo no se justifique y al contrario diga no, no trabajamos de la mejor manera, vamos a hacer las cosas mejor por lo que significa el Mundial para también para nosotros. Entonces, seguramente eh, podremos esperar incluso el cambio de táctica, ¿no? Este 4-3-3 que ya también mucho hemos venido criticando, a lo mejor el, querramos nosotros que el, lo empiecen a modificar y que a, a Rusia pueda llegar, a Rusia, perdón, a Qatar pueda llegar con otra cara totalmente diferente, o sea, eso también de alguna manera nos beneficia a nosotros porque puede que empiece a haber cambios muy importantes de cara a la Copa del Mundo que pueden significar, pues, que nosotros pasemos de esa fase de grupos y que realmente podamos ir a trascender, ¿no? Que es lo que para eso
0: contrataron al Tata Martino, finalmente. Muchas cosas pueden pasar en, en estos ocho meses. Digo, este, Tavo, este, ojalá y no, ¿verdad? Pero, pues, los jugadores están expuestos a lesiones. Seguimos con el tema de la pandemia, ¿eh? Ojo, o sea, ojo, ojo con esa parte, porque la pandemia no se ha ido, ¿eh, señores Sí, mucha fiesta y todo, la verdad no me puse a ver detenidamente, me parece que no en la ceremonia ya no había tanta gente con cubrebocas, ¿eh? No, no, o sea,
1: ya es como que se relajaron las medidas,
0: ¿no? La 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 pandemia no ha acabado, eh, o sea, y ese tipo de situaciones puede cambiar, puede pueden hacer la diferencia en la en una lista de convocatoria no solo de México, sino del resto de las elecciones, o sea, hay que tener mucho ojo porque viene un periodo de estrés para el jugador, si así lo podemos llamar. Los que saben que son, que van a ser convocados por méritos o, o por lo que tú quieras, bueno, lo que menos quieren es lesionarse. O sea, quieren jugar, pero no quieren correr el riesgo de una lesión, Tavo, porque una, el Mundial de Fútbol es lo más importante para ellos. Sí, totalmente.
1: Es, es este periodo en el que pues como lo menciona se viene una presión sobre ellos muy grande porque quieren buscar minutos, yo creo yo creo que es algo que por ejemplo, podemos traducir en el, en el caso de Orbelín Pineda, que no ha tenido los minutos deseados, él lo, lo ha manifestado de, de, su, de su misma voz, o sea, yo quiero ir al Mundial, sin embargo, pues yo creo que él debe de empezar a moverse, porque pues si el equipo no le da minutos, ojo, porque eso le puede perjudicar mucho. Ahora, al contrario de los jugadores que, pues, son los inamovibles en la selección, se van a tener que cuidar mucho más. Van a tener que cumplir con sus respectivos equipos, pero al mismo tiempo, al tener cuidado precisamente de no lesionarse, porque puede significar una baja muy importante, no, más de los titulares, ¿no? O, no, no, no sé, por ejemplo, en el caso de, 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 Raúl Jiménez, que, que esperemos si no, en el caso de Chucky que no, que no sufran una, una lesión que los deje fuera del, del Mundial pero pero yo también eh, quería hablar sobre acerca de la lista final o sea eh, cada ciclo mundialista hay un futbolista que a lo mejor quisiéramos que estuviera y que no y que no lo convocan entonces yo creo que también puede puede haber estos casos y esperemos que no sea alguna baja muy importante que al, que a la final le pueda costar
0: pues el desempeño al tata no en un futuro sí va a ser este la lluvia de memes está brutal ya estaremos. Ya estaremos subiendo una, unas cuantas galerías de, de ese tema, mi mitavo, que la verdad también es es de llamar mucho la atención. Ya casi para cerrar este este bonito especial que armamos para todos ustedes con motivo del, del sorteo mitavo, pues vendrá el regreso de las actividades en la actividad de las ligas locales, cierres de temporada, insistir, es atípico tener un mundial en noviembre, se entiende por el tema de, por las condiciones climatológicas, noviembre es un mes, que en Qatar no se siente tanto calor, y pues uno entiende esta parte, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Cuáles son tus últimas impresiones de la selección mexicana respecto a, al sorteo de, de Qatar? Pues yo opino que su grupo es, la verdad, muy
1: bueno. O sea, no, no es como decirlo que tampoco es el grupo de la muerte, ni un grupo tampoco tan fácil. Yo creo que es un grupo idóneo para la idea del Tata Martino, porque él... Cuando realmente le funciona bien el equipo, ha hecho cosas verdaderamente interesantes y yo creo que si corrige las cosas a tiempo, eh, tanto él como los jugadores en, en su nivel y que vengan en una buena manera, para mí sería un reto, un reto complicado, un tanto sí de resolver, sí, pero no imposible para México que ha sabido agrandarse. Sabemos que cuando México juega en la selección, tanto Ochoa como algunos jugadores siempre se acrecentan y dan papeles muy buenos, entonces no me cabe duda de que, de que si pasan, cosas buenas como la reestructuración que, que estamos que, que estamos viendo actualmente, eh, eh, con este cambio de chip que mismo Gerardo Martino ya ha empezado a dar muestras, eh, también el, la, la actitud de los jugadores y el modo en el que jueguen,
0: seguramente va a ser una muy buena participación, no me cabe duda si hacen las cosas bien. Exactamente, oye, respecto a declaraciones, Leonel Scaloni no solo dijo ese tema, también mencionó, mira, palabras textuales de Scaloni para TIC Sports. Tienen tradición de mundial y es un rival complicado. O sea, yo yo comparto, no creo que Polonia, Arabia menos y Argentina digan, ah, no manchen, está México en mi grupo, tres puntos seguros. O sea, yo no veo a ninguno diciendo eso. No sé tú cómo lo veas. O sea, es incómodo jugar con México. Digo, históricamente los mundiales, lo, te lo, lo comentamos aquí, Tabo, desde el 94, solo Brasil y México han avanzado de, de grupo en todos los mundiales. Desde el 94. Y eso ya ni siquiera Alemania pudo darse el lujo de presumirlo. Ah, totalmente. O sea, y, y es algo que,
1: que es muy bueno, ¿no? A lo mejor nosotros siempre como que nos hacemos de menos, ¿no? De, ah, no, es que nos tocó. De seguro los demás van a, van a hacer que son puntos fáciles. Y no, o sea, lo hemos visto. O sea, ni yo no creo que igualmente ni Argentina ni ni Polonia ni 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 nuestro otro rival Arabia Saudita no creo que que lo, lo, lo tengan como un un pues algo fácil no que se pueda conseguir rápido igualmente históricamente ha sido incómodo México en los mundiales y seguramente lo va lo va a hacer como lo ha venido haciendo de manera de manera histórica entonces pues hay que hay que no hay que tampoco quitarnos mérito a nosotros y como lo decimos si bien no son al, no, no es un grupo tan complicado, sí podemos hacer la diferencia si realmente actuamos de una buena manera desde las bases, desde ahorita, desde hace, desde ocho meses atrás que tenemos para preparar todo el partido, todos los diferentes partidos. Entonces, seguramente, como lo vuelvo a comentar, podemos hacer la, la diferencia y ¿por qué no? O sea, ¿por qué no buscar eh, ese quinto partido que de una vez por todas podamos podamos alcanzar, ¿no? El quinto y más, el quinto sí, y
0: más, Tabo. Hay tiempo para trabajar, pero lo comentamos. El Tata tiene que ver el fútbol mexicano. Tiene que charlar con los técnicos en México. Tiene que cambiar su esquema, o bueno, hacerlo más flexible. Son, yo creo, tres asignaturas que tiene muy pendientes el, el técnico, que haga realmente un examen de conciencia. Tiempo hay de trabajo, claro que sí, pero necesita ver a los jugadores mexicanos que juegan en Liga MX para que, se te, para que tenga un panorama muchísimo mejor. Fueron segundos de la CONCACAF. El Tata dijo que dijo que tiene un 6 para él, la, la clasificación al octagonal. Un 6 de calificación. Si es así de estricto en, el re, en, en la calificación, quiero pensar que en el estudio para el examen final, que es el mundial, va a venir una sacudida muy buena, ¿no?
1: Sí, y esperemos que así suceda, ¿no? Para que eh, pues pueda convocar a, a jugadores que realmente lo merecen, ¿no? Ahorita decimos que lo merecen, pero en ocho meses no sabemos, ¿eh? Sí, o sea que, que lo ameriten básicamente, no Ese, que no, hay que corregirlo, no que no merecen, exacto lo
0: ameriten. Ese ese es el punto, porque hoy ya decir que Alan Mozo, que decir que este Santi Jiménez, que Héctor Herrera no está, que Raúl tampoco, que Chucky, eso ahorita ya no va porque en ocho meses no sabemos qué puede pasar. Exactamente. Así que bueno, estamos prácticamente llegando al final de este programa especial que armamos para todos ustedes. Si nos ven un poco cansados, créanme que intentamos reanimarnos, nos anima mucho a platicar con ustedes, pero también también la fatiga de, de, de los en vivos que hicimos, del, del seguimiento al sorteo, sí estuvo un poco pesado, ¿no? Mi, mi Tavo, pero como siempre, con toda la actitud y todas las ganas de informar a nuestro público de lo que acontece. Sí, siempre, no, no es
1: sencillo a lo mejor llevar al, en estos casos la información de primera mano, por, porque pues igual nosotros somos seres humanos <risa> normales, sin embargo, lo hacemos con muchísimo gusto para todos ustedes, y pues les agradecemos no que siempre están ahí al pendiente de las publicaciones, siempre responden, entonces pues también hay que hay que agradecerles en ese aspecto de, de su preferencia, ¿no? Por, por tener
0: o por siempre buscar la información por nuestra mano y también es algo que se agradece mucho. Exactamente. Pues bueno, a nombre de Octavio Otlick, a quien quiero agradecerle, por supuesto, toda la cobertura que ha hecho siguiendo ahí a la selección mexicana y al tema del Mundial. Eh, nosotros estuvimos ahí comentando para todos ustedes el sorteo, estuvimos subiendo imágenes, compartiendo uno que otro meme, Incluso ahí hubo ya una, una selección musical que hicimos, conociendo grupos de música de, de de Argentina, de Arabia y de Polonia, créanme que se van a llevar una gran sorpresa, síganos en nuestras redes sociales ahí para que comiencen a checar la hemeroteca musical, ¿no mi tabó? Sí, por supuesto, ya
1: estamos armando este, este, este esta, estas grandes publicaciones ¿no? para para compartirle a la gente sobre los otros grupos musicales de los países que por cierto están, tienen, tienen música muy interesante para todos nosotros y que seguramente vamos a ir estudiando de aquí a que empiece el mundial para ampliar nuestro
0: bagaje, ¿no? Exactamente, eso es lo <risa> divertido también del mundial que te pones a curiosear y encuentras muchos, pero muchos datos que yo creo que son muy buenos para para las fiestas, ¿No? Para las fiestas, para papear un rato, pero bueno, a nombre de Octavio Tlica, soy Luis Ángel Díaz, este fue el especial con motivo del sorteo Qatar 2022. insistir, México estará en el grupo C, cabeza de series Argentina, Arabia Saudita está en el segundo puesto del grupo C, y luego tenemos a Polonia, México abre frente a Polonia, luego enfrentará a Argentina y cerrará contra Arabia Saudita en el mes de noviembre. Muchísimas gracias por habernos acompañado, tengan una excelente tarde, síganos en nuestras redes sociales, Facebook Palco Deportivo, Twitter arroba Pal Deportivo y también nuestro sitio web desde el Palco.com, además de nuestro podcast oficial fanfarrea Deportiva. Tavo, tus redes sociales, ¿las tienes por ahí? Sí, claro que sí, ahí
1: en el Instagram como Octavio Otlica MX y en Twitter estamos como Octavio Otlica y siempre pues, tratamos de publicar cosas casi... Eh varias veces a la semana, entonces ahí estamos al pendiente
0: por cualquier cosilla. Pues ahí están las redes sociales de Tavo, las mías @lads94 en Twitter y también en Instagram como ladias94. Muchas gracias a todos. Que comience la fiesta del Mundial Qatar 2022. Esto fue Fanfarrea Deportiva. Te esperamos en nuestra próxima emisión.